0: Aberta sessão plenária. Ordem do Dia, podcast da Assembleia Legislativa do Rio Grande.
1: Eu sou o jornalista Christian Costa e vamos ao assunto da Ordem do Dia de hoje. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ordem do Dia. O tema da conversa diz respeito a você, ao teu vizinho, a todos nós. Vamos falar sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o aumento abusivo de medicamentos que auxiliam no combate aos efeitos da Covid-19. Como esses valores cobrados por empresas fragilizam o sistema de saúde e podem afetar o atendimento geral dos hospitais. Para conversar sobre esse assunto, os convidados são o presidente da CPI, o deputado estadual Tiago Duarte do DEM e o relator da comissão, o também deputado estadual Rais Alcaram, do PSDB. Já agradecendo aos dois por terem aceitado o convite. E a gente já vai partir para a primeira pergunta, deputado Tiago. Como é que tem sido a visita do senhor aos hospitais do interior e da capital? E também se o senhor tem encontrado nesses hospitais o mesmo tipo de reclamação dos gestores quanto aos preços abusivos. O que o senhor pode trazer para a gente já para começar essa conversa?
2: Bom dia, Christian. Na verdade, essa... A inspeção tem sido muito importante para todos nós, porque nós podemos ver em loco exatamente o que está acontecendo com essas instituições hospitalares. É importante dizer que a denúncia e o início da CPI partiu de reclamações dos próprios diretores de hospitais e de médicos, observando o aumento abusivo das medicações indispensáveis à vida, do kit de intubação, principalmente anestésicos e bloqueadores neuromusculares que praticamente inviabilizavam, naquele momento, as operações hospitalares. Então, tem sido muito importante essas visitas em loco, porque elas nos dão contato epidérmico com aqueles que vem tendo mais dificuldade na obtenção das medicações, os médicos e os enfermeiros, técnicos de enfermagem e diretores hospitalares destes hospitais.
1: Quando o senhor fala a dificuldade de obter essas medicações, é função dos valores, das demandas? Como é que é, deputado? São
2: então, duas questões. A primeira é os valores abusivos. A gente, nessas visitas, tem se deparado com aumentos de 5.400%, aumentos de mais de 4.000% em determinadas medicações, e também a escassez no mercado. Isso é um outro componente, porque os pacientes em UTI com coronavírus, eles acabam utilizando um contingente muito maior dessas medicações. Para teres uma ideia, o Midazolam, que é um anestésico utilizado para paciente entubado, o paciente normal, ele utiliza cerca de 15 ampolas por dia, o paciente com o coronavírus para manter a sua intubação, usa o dobro. E estas medicações subiram, por exemplo, o midazolam, em alguns locais nós tivemos contato, de R$ reais cada ampola para R$ 200 reais cada ampola.
1: Deputado Faizal, o que configura esse aumento abusivo, o senhor como relator? Quem vai ser investigado nesse processo e como essas pessoas podem ser indiciadas, se só processo civil ou até mesmo criminal,
0: deputado? Nós partimos do pressuposto que quando o presidente da comissão, o deputado Tiago, juntamente com o Clair, que é o vice-presidente, e o grupo de trabalho solicitaram a quebra do sigilo fiscal dessas empresas, as distribuidoras, para que pudéssemos ter algo de concreto porque muitas vezes a denúncia pela denúncia ela não leva a lugar nenhum. Eu estou pagando mais caro, mas sem estar documentado, não nos serve para nada. A partir do momento que houve a quebra e foram mais de 500 mil notas fiscais eletrônicas às quais a comissão está tendo acesso, que comprovam de forma muito clara, na grande maioria das vezes, o exagero do superfaturamento, o lucro ele faz parte da transação comercial, mas tem que ter limite. E esse limite, infelizmente, não foi respeitado, bem pelo contrário. É inaceitável, como o presidente Tiago colocou, que tu partas de um valor de R$ 2,00 para R$ mil no forte da pandemia. Isso, a partir desse momento a comissão ela começa a cruzar esses dados, buscando, através das denúncias feitas pelas casas hospitalares, pelos prestadores de serviço, porque não é somente o agravamento da crise financeira, mas também tem outro fator, como foi colocado pelo presidente Tiago, que é a escassez dos medicamentos. Eles levam também a uma sensação muito ruim, porque o prazo de durabilidade dos medicamentos passa a ser muito curto. E quando a curva ela tá crescente, e os hospitais cheios, os leitos todos ocupados, Traz a equipe de profissionais que trabalham ali na ponta, médicos, enfermeiros, entre outros, uma verdadeira sensação de terror, porque tu não sabe quando chega o remédio. Isso será encaminhado aos órgãos competentes, ao Ministério Público, para que esse venha a fazer a denúncia sem entender que deva. Nós vamos formatar da melhor maneira possível e a mais comprobatória possível, cruzando informações cruzando o período temporal entre as altas e baixas internações, mostrando que, quando se caía o número de internações, o valor também baixava dos medicamentos. Qual é a explicação? Isso é, quando eu uso o medicamento e eu preciso do medicamento, o preço dispara. Agora, de quem é a culpa? É do fabricante? É do distribuidor? É do atravessador? É isso que nós estamos buscando agora, identificando o nome dessas empresas identificando ela através do relatório que vai ser formatado nos próximos dias, sendo entregue aos órgãos fiscalizadores. Doutor Tiago, quantas reuniões já
1: foram feitas quando iniciou a CPI e o senhor falou que a ideia partiu de denúncias. Quem fez essas denúncias para o senhor e o que, que o senhor tem encontrado? A situação é pior no interior, é pior na capital? Porque o senhor deve ter se deparado com uma realidade até certo ponto constrangedora sob o ponto de vista de um médico como o senhor é,
2: né? As denúncias, Christian, vieram à Comissão de Saúde através de uma audiência pública a partir de médicos e diretores de hospitais, dando conta de que havia um aumento abusivo das medicações e que colocava em risco as operações hospitalares. A realidade, infelizmente, ele é muito uniforme no estado do Rio Grande do Sul que a gente tem visto é de que, infelizmente, esse processo acabou interferindo em todos os hospitais que atendem UTI no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos também procurando, além de punir o passado, né, de indiciar quem cometeu esses crimes, cartel, crime contra o consumidor, crime contra a saúde pública, além de punir o passado prevenir o futuro para que em eventuais novas ondas não venha ocorrer esse mesmo problema novamente e aí colocando mais uma vez em risco a operação hospitalar. Alguns depoentes colocaram na CPI, falaram em extorsão, outros falaram em chantagem, alguns falaram em venda casada de medicação, outros mencionaram que tinha que pagar a medicação antecipada para ter o direito da compra. Então, são vários crimes que muitas vezes caracterizam estas questões de formação de cartel que eu já te mencionei. Já foram, até agora, realizadas mais de 60 oitivas e nós já visitamos quase 20 municípios no estado do Rio Grande do Sul.
1: Deputado, tem alguma cidade em particular, ou alguma região que mais chamou a atenção do senhor, deputado Thiago?
2: Existem alguns hospitais que chamaram muita atenção, principalmente alguns hospitais mencionando que, olha, nós usamos a primeira linha de medicação, nós usamos a segunda linha de medicação, nós usamos a terceira linha de medicação e estamos pensando em usar a quarta. Não, mas qual é a quarta linha? Eu, como médico, desconheço. Não, a quarta, doutor Tiago, é o seguinte, é dar analgésico opioide potente analgésico para o paciente e amarrá-lo entubado. Isso não aconteceu, mas isso foi pensado. Se foi pensado é porque nós tivemos momentos realmente, principalmente na segunda quinzena de março e primeira de abril, momentos periclitantes da vida. Isso ocorreu em alguns hospitais, lá no hospital de Erechim, por exemplo... Eles tinham medicação para mais três dias. Nós conseguimos atuar nesse processo no sentido de evitar que esses grupos acabassem tendo êxito e conseguimos atuar para que esse hospital recebesse a medicação no tempo adequado. No hospital de Carazinho também, nós tivemos lá a observação de que os médicos questionam a qualidade das medicações. Então, estes são os relatos que realmente provocaram, inclusive, indignação.
1: Deputado Faisal, quando o deputado Tiago Duarte se refere a esses grupos, dentro da investigação, quem são esses grupos?
0: Em primeiro momento, todos os fornecedores que a gente tem acesso a notas fiscais e aqueles que os hospitais denominam como fornecedores para cada casa hospitalar. Em cima disso, nós solicitamos a cada casa hospitalar os orçamentos e a nota fiscal de compra dos produtos confrontando o preço que eles pagavam anteriormente e o preço que eles pagam hoje, ou que pagaram no auge da crise, que foi março e abril. Isso também serve, Christian, para os materiais de CPIs, que é a luva, máscara, a máscara, avental, que chegaram a ter preços absurdos. Né? Nós comprávamos aí no passado uma caixa de luva com 100 unidades, isso é 50 pares, na ordem de 13 R$ 13,00, R$ 13,50. O preço que hoje está na ordem de R$ 70,00, 80 R$ 80,00, mas chegou a R$ 120,00. Qual é a explicação? O superpreço está no fabricante, que muitas vezes é o fabricante ele é de fora do país, Bom, tem a carga toda tributária para entrar no país, tem toda a parte de logística, toda a parte disso e daquilo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, talvez seja meio prematuro, né, doutor Tiago? A gente afirmar que grande parte, talvez não na totalidade, está nos distribuidores. É onde a gente entende que há uma elasticidade gigantesca. E é isso que nós queremos entender o porquê.
2: Tem uma coisa que mencionou o deputado Faisal, Christian, que é muito importante só teria condição de ter o dólar influenciado esse processo se nós tivéssemos também no exterior estas medicações com valores altos. O que nós observamos é que aquelas unidades hospitalares que conseguiram importar medicação elas conseguiram comprar no mercado exterior estes remédios a metade do preço que esses grupos platicaram no Brasil.
1: Doutor Thiago, o Rio Grande do Sul teve mais de 30 mil mortes em virtude do coronavírus até agora. Tem como colocar na conta da falta de medicamentos ou de oxigênio algum desses óbitos? Ou apesar do preço exorbitante, os hospitais sempre conseguiram suprir essa demanda?
2: O que, que acontece? E essa pergunta tem sido realizada para todos os hospitais e para todos os gestores e para todos os médicos. Nenhum atribuiu isso à falta de medicações. Nós tivemos uma escassez de medicações, mas nenhum atribuiu à falta de medicações. Agora, se um paciente acaba sendo deslocado para um hospital com vaga zero, se algum paciente acaba tendo que ser colocado no sistema para transferência, porque tem escassez ou falta de medicação, isso pode, sim redundar num agravamento do seu quadro numa posterior morte. Deputados,
1: para encerrar com os senhores, a respeito de como as pessoas podem fazer denúncias para a CPI e como que as pessoas podem acompanhar a CPI, porque as investigações continuam, né?
2: Sem dúvida, eu acho que isso é muito importante, Cristian, eu acho que podem as pessoas fazerem denúncias para os deputados, acho que podem fazer denúncias pelo e-mail que é cpi arroba al.rs.gov.br Podem mandar o AX, o meu é o 5191342147 e devem acompanhar a CPI pelos links da Assembleia e principalmente pela TV Assembleia, as nossas audiências são todas as ordinárias na segunda-feira às 12 e meia e as nossas visitas vão estar passando nos nossos canais aí no, no Facebook do deputado Faisal, no meu, no deputado Clair, nas redes sociais e nas próprias redes institucionais da Assembleia Legislativa.
1: Deputado Faisal, gostaria de algum complemento que eu não perguntei para o senhor?
0: Com Cristian, nós não podemos afirmar, como o doutor Tiago colocou, e quem tem afirmado isso são os representantes das casas hospitalares, que ninguém morreu por falta de medicamento, até porque esses profissionais lá na ponta buscaram substituir medicamentos com outras alternativas, no um desespero muito grande. E o que eu posso afirmar ali, o que a gente sempre escuta dos meios de comunicação, de uma maneira geral, é que CPIs não vão a nada, ou não dão nada no bom sentido, é um conceito popular que se tem. E é isso que a gente não quer. Todo o trabalho que está sendo feito ao longo desses meses, ele tem sido muito sério e nós temos a certeza que a gente vai apresentar um belo diagnóstico e um belo quadro de alternativas à sociedade, ao governo do Estado e a todos aqueles que acreditam que é possível, sim, acharmos responsáveis no momento de pandemia, onde alguns são irresponsáveis.
1: Deputados, muito obrigado pela presença. Bom trabalho para os senhores na CPI e obrigado novamente por terem aceitado o convite e participar do podcast. Ordem do Dia tem a apresentação de Christian Costa, produção de Letícia Malman, na parte técnica Luciano Pinheiro e Guilherme Ferreira, na coordenação da Rádio Assembleia Cláudia Paulis e na direção de jornalismo Juliane Pimentel. Acompanhe esse podcast no portal da Assembleia Legislativa, na ABA Rádio e também no Spotify. Muito obrigado pela companhia e até a próxima edição. Um abraço!